Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. En el Perú acaba de empezar una investigación contra la fiscal de la nación y su entorno por haber montado una red corrupta vinculada al Congreso. ¿Qué es lo que pasa y qué consecuencias tiene? En Chile las encuestas dicen que los partidarios de aprobar la nueva propuesta de constitución el 17 de diciembre están reduciendo la ventaja que les llevan sus adversarios. ¿Se aprobará finalmente el texto? En Madrid, un centro de pensamiento ha publicado una investigación sobre los desafíos y expectativas de los jóvenes de varios países del Mediterráneo. Hoy les contamos los principales hallazgos en España. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 29 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Esta semana el Perú está pasando por una crisis institucional de graves implicaciones. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y algunos de sus asesores han sido acusados de haber montado una red criminal por la cual conseguían votos en el Congreso. Uno de los hombres más cercanos a Benavides, Jaime Villanueva, fue detenido el lunes por el llamado Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder. Otros asesores de la fiscal, Abel Hurtado y Miguel Guirao, también han sido sindicados. Según la acusación, la red criminal logró que, a cambio de un trato favorable, varios congresistas eligieran en mayo como defensor del pueblo a Josué Gutiérrez. El defensor, a quien le atribuyen poca experiencia, preside la Junta Nacional de Justicia, que nombra a jueces y fiscales. Los acusadores sostienen que con este entramado, Benavides, que es fiscal desde junio de 2022, buscaba evitar que en su reemplazo fuera nombrada Zoraida Ábalos, que ya ocupó el cargo y que fue inhabilitada por haber cerrado una investigación contra el presidente Pedro Castillo. Anteayer, una vez que se enteró de que su entorno estaba siendo investigado, Patricia Benavides decidió contraatacar. Para ello, acusó a la presidenta de la República y al primer ministro de las muertes de unas 50 personas en medio de protestas ciudadanas el año pasado. Asimismo, informo que he formulado denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ciudadanos Diner Cilia Boluarte Segarra, presidenta de la República, Luis Alberto Otárola Peñaranda, ¿Qué dimensiones y efectos tiene esta crisis? Hablamos ayer en las calles de Lima con el politólogo Eduardo Dargent, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es una excelente pregunta. La magnitud de la crisis yo creo es enorme. Estamos hablando de algo que se decía hace mucho tiempo, una serie de cártel de intereses que incluía al Congreso y a la fiscal y a veces al Ejecutivo 
eh, la prueba es que la fiscal este, estaba investigando a la presidenta por estas muertes del, eh, con, yo creo, clara responsabilidad del poder, del poder Ejecutivo a principios de año y estaba detenido eso, ¿no? Y ahora que se ha dado la pugna aparecen esos temas. Entonces había toda una negociación, si quieren, con causas penales para garantizar votos en el Congreso y garantizar ocupar ciertas posiciones que van a tener implicancias electorales y en eso se daban la mano derechas, izquierda y una serie de personas. Entonces el escándalo es monumental, Juan Carlos. Yo creo que hablamos además cuando se dice acá hay dos fuerzas en pugna o no, son los caviares, como se llaman los progresistas, contra este, sectores más conservadores. Se pierde de vista que estamos hablando de lo que yo creo son mafias que han cometido delitos y que han usado su poder para... Eh, destruir reformas, eh, que se entren en intereses ilegales, proteger a una serie de actores nefastos para las políticas públicas y demás. Entonces, esa crisis es de proporciones. Ahora, por su propia naturaleza, es muy difícil que se convierta en una crisis de proporciones porque eh, no hay fuerzas en el Congreso para actuar contra estas fuerzas que controlan y muchos espacios, hay un gran temor, por lo menos un tercio del Congreso ya está involucrado en esta situación, hay otro tanto que está involucrado en todo lo que son eh, quitarle sueldos a sus asesores, por ejemplo, todas cosas, temas que pasarían por la fiscalía en su momento, entonces es muy difícil que esto eh, solito se convierta en un escándalo político que lleve a renuncias y caídas. En menos de 20 días, el 17 de diciembre, los chilenos están convocados a un plebiscito sobre la propuesta de una nueva constitución. La idea es reemplazar el texto constitucional expedido hace 43 años, durante la dictadura de Augusto Pinochet, que ha sido reformado más de 60 veces. El domingo, la encuesta Plaza Pública de la firma CADEM señaló que a favor de la propuesta votará el 38% de la gente, un 6% más que en el sondeo de mayo. En contra del texto, según Plaza Pública, votará un 46% de los ciudadanos, tres puntos menos que en la anterior encuesta. Esta propuesta de carta fundamental fue redactada por los 50 miembros del Consejo Constitucional elegido en mayo, donde la derecha era mayoría. En septiembre del año pasado, el 62% de los chilenos rechazaron otra propuesta redactada por una convención donde la izquierda era mayoría. Esa convención fue producto del acuerdo de los partidos políticos tras el estallido social de finales de 2019. Hoy en día, parte de la publicidad a favor de la propuesta constitucional se refiere al estallido, publicidad que es rechazada por diputados socialistas como Daniel Manoucheri. Los que quemaron el país entero para tener una nueva constitución, ahora quieren dejarla que hay. Quieren mantener todo como está. Voy a votar a favor. Yo voy a votar a favor. Y que se jodan. Pareciera que quieren que se jodan las mujeres que quieren abortar el hijo de su violador. Parece que quisieran que se jodan aquellos que quieren terminar con los abusos de las AFP. Lo curioso es que, si el 17 de diciembre los ciudadanos le dan el visto bueno a la propuesta de carta fundamental, la nueva constitución habrá sido redactada por la derecha y, si no se lo dan, seguirá en vigor una constitución expedida por la dictadura militar de Pinochet. Según Plaza Pública, la aprobación del presidente Gabriel Boric es del 30% y la desaprobación del 65%. La pregunta es si los chilenos le darán finalmente luz verde a la nueva propuesta constitucional. 
Hablamos ayer en la Universidad de Columbia en Nueva York con el periodista José María del Pino. A tres semanas parece imposible responder la pregunta, pero me parecería sí que si antes tenía menos probabilidades, es evidente que la favor ahora tiene una chance, una chance que parecía descartada hace eso de un mes. En una semana, como ustedes bien han señalado, la brecha entre el en contra a este nuevo texto y el a favor disminuyó nueve puntos. Y la pregunta que uno se haría de si observara este ejercicio desde afuera es ¿por qué? El en contra ha hecho una campaña haciendo hincapié en algunos temas de la nueva propuesta que no le gustan. Por su parte, el a favor ha hecho de esta elección un plebiscito sobre el gobierno de Boric. Entre sus consignas de campaña encontramos la constitución de la seguridad, la constitución contra la inmigración irregular. Si tú estás en contra de Boric, vota a favor, es lo que está diciendo. Y ese mensaje en la televisión, porque acaban de comenzar hace poco más de una semana la franja electoral, es decir, los spots televisivos, parece estar calando más profundo en la gente que estaba indecisa. Pero no solo eso, también parece haberle pegado una mascada de votos ya de un 3% a la opción en contra. Entonces vuelvo al punto de origen de este audio. Si hace un mes decíamos que el triunfo del en contra era prácticamente inminente y que la opción a favor tenía muy pocas probabilidades de ganar, la respuesta ahora sería decir que el a favor ha aumentado potencialmente sus posibilidades de ganar y que si este nivel de crecimiento se mantiene en las próximas tres semanas, puede derechamente ganar esta elección. Lo que sería, por cierto, un golpe nuevamente muy fuerte para los partidos oficialistas y para el gobierno de Gabriel Boric, que están jugados, no la figura del presidente, pero sí sus partidos y sus círculos, por la opción en contra, es decir, que quede la constitución eh, que está vigente en Chile, que ha sido reformulada 63 veces después de que Augusto Pinochet la promulgara por allá por el año 1980. En cualquiera de las dos circunstancias, ciertamente la izquierda perdió su gran ventana de oportunidad de, a través de una constitución, modificar lo que ellos decían el, era el modelo chileno. Y eso ocurrió básicamente por el identitarismo de las consignas en las que cayeron durante los últimos tres años y la sobreinterpretación de los hechos. La gente coincidía en un diagnóstico sobre los problemas sociales de Chile, pero claramente no coincidió con la izquierda en sus soluciones. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. En Madrid se acaba de presentar una investigación sobre lo que piensan los jóvenes de siete países a orillas del mar Mediterráneo, Líbano y Jordania, Marruecos y Túnez, España, Italia y Portugal. El estudio se titula La juventud mediterránea frente a los desafíos de la crisis permanente y fue elaborado por el Centro de Pensamiento ESA de ECPOL y por la Fundación Frederick Naumann. Debido a que tantos jóvenes de América Latina, el Caribe y Estados Unidos estudian o viven en España, quisimos averiguar cuáles son los principales datos de la investigación con respecto a este país. 
Para ello hablamos en las últimas horas en Madrid con Jorge Galindo, director adjunto de SADECPOL, analista del diario El País y uno de los autores del estudio. Casi la mitad de los jóvenes españoles, eh, un 48,5% de las personas entre 18 y 34 años, se ven en una situación eh, mala o muy mala para acumular hoy en día ahorros a largo plazo. Las cifras no son distintas cuando en nuestra encuesta, eh, que hicimos a 1.500 personas en esta franja de edad, eh, preguntamos por capacidad para afrontar gastos cotidianos, gastos de ocio o gastos de emergencia a día de hoy. No sorprenderá, por tanto, que eh, paralelo en esta misma encuesta veamos que eh, una mayoría de jóvenes no tiene vivienda en propiedad. Aquellos que la tienen en un 65% prácticamente la han conseguido gracias al apoyo de sus padres y, de hecho, en la franja de los 30 a los 34 años, un 25% de los jóvenes todavía vive con sus padres. Eh, esto contrasta fuertemente con el optimismo que en nuestra encuesta muestran los jóvenes españoles a futuro. Eh, la mayoría esperan que la riqueza de su hogar va a mejorar y que van a poder comprar una vivienda en algún momento. Y en esta diferencia, en esta brecha entre el hoy, el corto plazo, y el mañana, las expectativas a largo plazo, es donde está el riesgo real. ¿En qué? En no cumplir estas expectativas más optimistas a futuro que el presente. Ya sucedió con la generación inmediatamente anterior, aquella que creció durante la Gran Recesión, no debería suceder con las nuevas generaciones y para eso necesitamos eh, un sistema que tanto en la dimensión pública como en la privada sea capaz de crear más y mejores oportunidades. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró ayer inconstitucional la Ley 406, expedida a finales de octubre, que aprobó el contrato por el cual la firma canadiense First Quantum Minerals podía seguir explotando una enorme mina de cobre durante 20 años inicialmente. Los problemas ambientales de la mina, la más grande a cielo abierto en Centroamérica, desataron protestas que paralizaron el país. El presidente Laurentino Cortizo dijo que acata la decisión. La mina daba empleo a más de 5.000 personas y contra el fallo se esperan millonarias demandas de la compañía. Jamás liberó ayer a nueve mujeres y un niño israelíes y a dos ciudadanos tailandeses. Israel, por su parte, puso en libertad a 15 mujeres y 15 niños palestinos. En los últimos días, Jamás ha dejado libres a 60 israelíes e Israel a 180 palestinos. La tregua que terminaba mañana ha sido extendida dos días más. Entre tanto, en Qatar se reunieron en las últimas horas el director de la CIA, William Burns, y el del Mossad, el servicio secreto israelí, David Barnea. El objetivo es ampliar el cese al fuego bilateral. 
El presidente electo de Argentina, Javier Milei, dijo ayer haberse sentido muy cómodo en la Casa Blanca con Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Joe Biden y Juan González, asistente de Biden para América Latina. Estados Unidos es el país más importante del Fondo Monetario Internacional, al que Argentina le debe 43 mil millones de dólares. Antes de regresar a Buenos Aires, Milei, su hermana y otros acompañantes visitaron en Washington el Lincoln Memorial. Milei puso la selfie en Instagram y Escribió, ¡Viva la libertad, carajo! Miley. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. <música>